0: Ćao svima, dobrodošli u FEMKAS. Ja sam Andrea, a moj današnji gost je Adnan Mojkić, koga ako ste iz Tuzle sigurno znate. On je uh, predsjednik uh, pozorišta Mladih Tuzle, ali je isto tako blisko vezani sa odruženjem Mladih, oni se rađuju međusobno i zastupcu su producirali oko 90 predstava, zr ne? I otprilike je iz njejeli jedno već, onako deseta generacija obrazovali ih neformalno i u, i u raznim drugim aspektima života e, i jedna sjajna vijest koja, koju sam čula i koja se desila sad nedavne, e, vi ste uspili da iskoristite COVID na najbolji mogući način to je da otvorite savremenu mitničku školu u, u Tuzli, pa čestitam.
1: Hvala na tome, hvala za tako lijep i optimističan uvod i moram onako biti iskren, zaista puno puta sam imao priliku gostovati u raznim medijima ali nekako ova vrsta razgovora me čini posebno sretnim zato što Mislim da na najiskreniji način ulazi u ono što su emocije. A ja negdje u svom radu zaista volim emocije, volim biti iskren.
0: Pa da, mislim ja isto tako da su emocije nekako i, i informisanost i obrazovanje najbolja moguća sinergija da se napravi jedan dober razgovor iz kojeg nešto možete izađe, da se ljudi povežu. Tako je, ljudi tako slušaju.
1: je. Mi smo slušajući zapravo jednu takvu tezu, jedno takvo razmišljanje i došli na ideju da sad već prije tri godine smo ušli zapravo u projekat o osnivanju srednje savremeno umjetničke škole I istina, jesmo period izolacije, odnosno prošlu godinu kad je sve stalo, u nama nikako nije sve stalo, mi smo zapravo vrijedno radili na finalizaciju onoga što se zove laboratu društveno-ekonomskoj opravdanosti, koji je kasnije otišao u Ministarstvo obrazovanja i nauke, što je zapravo i prvi korak koliko osnivate jednu ovakvu ustanovu. I kad smo dobili pozitivan odgovori kad je laborat bio usvojen, mi smo se zapravo tek tad prepali i shvatili da sad nema povratka. Sad se to mora i treba desiti. Mi smo naravno sve ove godine maštali o tome da se desi, ali mašta je ipak jedno, a realnost drugo. Međutim, evo mi smo odlučili da otkrijemo put od mašte do realnosti, odnosno do, re, do realizacije i istina u oktobru prošle godine sve je završeno. Dakle, škola je nakon svih pravnih, ekonomskih i svih drugih preduslova osnovana i evo prvu generaciju pisaju ove godine.
0: A, možeš li nam malo demistifikovati kako izgleda proces Um, istraživanja i pisanja toga laborata i svih mogućih okvira kako osnovati svoju školu. Ipak je to, čini mi se, kao neki začetak potencijalne reforme obrazovanja, demokratizacije obrazovanja.
1: Da, pa mi smo zapravo uh, prije svega sedamnest godina primjenjivali dramu kao ja bih to rekao, metodu u odgoju djece i mladih. I vidjeli smo velike rezultate, vidjeli smo pomake. Zapravo sve predseve koje su nastale u našoj produkciji nastale su kao rezultat primjene drame kao metode u odgajanju. I sad šta se zapravo desilo? Desilo se to da djeca u principu ali mladi kod nas dolaze jednom sedmično, konzumiraju taj metod, a zaozrat naprave na sebi a i u zajednici tako velike pomake i tako velike transformacije. I to je bilo negdje polazište. Šta bi se desilo ako bi djeca i mladi umjesto jednom sedmičnom dolaska u naše redove dolazili pet dana u sednici? I mi smo tako negdje sanjali da bi zapravo nekad trebali i mogli pokrenuti priču o osnivanju škole. 2018. mi smo radili interno veliko istraživanje naših kapaciteta gdje smo analizirali u tri segmenta, prije svega šta roditelji polaznika naših misle o nama, našem radu, šta je pozitivno, šta negativno, šta djeca i mladi od 6 do 29 godina koji su naša ciljna grupa misle, što je najvažniji zapravo, što je fokus svega što mi radimo i tek na trećem mjestu šta mi koji njih vodimo sve ove godine zapravo mislimo, o tome šta nas hrani, šta nas pokriče i motiviše i šta mi želimo u budućnosti zapravo biti. I kad smo dobili te rezultate, oni su prezentovani, onako sistematski su, statistički obrađeni, um, nesvjesno ili svjesno došla je ideja da bi ovaj model primjene dramaj kao metode odgajanja trebalo definitivno upotrijebiti kao metod u obrazovanju, jer na osnovu ovih pokazatelja pokazalo se da je tradicionalni način obrazovanja prilično zastario i prilično treba inovaciju ili inovativne pristupe. I to je, dakle, samo bio početak. Prvi put 28. januara 2018. Vijeće roditelja je artikulisalo i glasno izgovorilo tu ideju, rekavši nam, mi od vas očekujemo najdalje za 5 godina da našoj djeci osnovete srednju školu. I tek zapravo tad se sve odmotalo, naravno nas motivisalo, s jedne strane opteretilo, ali definitivno smo odlučili, generalno svih 17 godina tako radimo i razmišljamo, ne idemo u javnost i ne promovišemo nešto dok se to ne desi. Tako da smo mi mnogo, mnogo toga radili što niko zapravo nije znao, čak ni sve strukture našeg udruženja ali pozorišta nisu poznavale, jer smo se plašali da ćemo ih opteretit onim što je možda budućnost. Dakle, nismo smijeli obećati da će se to desiti, prije svega zato što smo svjesni gdje mi to zapravo živimo. Šta smo mi radili? Mi smo obješli cijeli tuzonski kanton, anketirali smo osnovnih i srednjih škola, dakle deveti razred osnovnih škola, kao završenje i osnovni. I četvrti, završni srednji škole. U poređenju onoga šta su osnovci rekli da bi htjeli od srednji škole i u poređenju onoga što su srednjoškolci rekli da nisu dobili kroz sadašnji sistem, mi smo zamaštali koncepciju naše škole. I naravno, sad je to, kako da kažem, metodolaški pristup, ali iza toga stoji zaista puno usaglašavanja sa onim što su zakonski okviri, sa onim što su pedagoški standardi naše kantona, sa onim što je želja naša mašta, s druge strane potreba, a s treće strane u sud će se biti dovoljno iskren uh, najveća potreba da ono što mi imamo kao iskustvo za 17 godina, mi sad pretočimo u potencijal za budućnost. I evo, po prvi put smo u regiji, neko ko je uspio da dramu više ne primjenjuje samo kao metodu u odgoju, nego kao metodu u obrazovanju. E sad, to znači da će u opće obrazovnim predmetima koje smo mi preuzeli po gimnazijskom planu i programu, modifikovali, skratili, a kako smo došli do toga da ih trebamo skratiti, tako što smo analizirali kako izgledaju prijemni ispiti za fakultete. I sve što smo mišljenje da na fakultetima i na prijemnim ispitima se ne traži od srednjoškolca, mi smo iz srednjoškolskog obrazovnog sistema izbacili, a ubacili neke druge savremenije potrebe koje Budućeg srednjoškolica u krajnosti osposobljava i da živi tu, da razmišlja iz ovog vremena sa vremenom u skladu, zato nosimo naslov sa vremena i da naravno bude, koliko god je to možda pretencijozno sam svoje sudbine stvoritelje, odnosno da prepozna šta ima, šta treba zajednici, a šta on ili ona u budućnosti može tu pokrenuti.
0: Da razjasnimo, znači postoje kao dvije grupe kurikuluma zapravo, to su ovi standardni gimnazijski društveni predmeti da, da. i pored toga ovi inovativni predmeti. Tako. Možeš se na malo navesti par predmeta iz jedne i druge grupe čisto da, da ljudi
1: konkretizuju ulas čaj. Naravno, naravno. Hvala na tom pitanje jer je negdje to zapravo i najbolji način da ljudi stvore sliku o tome šta mi to želimo. Opće obrazovni predmeti, kažem, oni su po gimnazijskom planu i programu našeg kantona, što znači da će srednje školce tokom četiri godine imati sve predmete koji im osiguravaju ravnopravno sa drugim srednjoškolcima pri izlazku na eksternu maturu. A čim izlaze na eksternu maturu ravnopravno sa drugim srednjim školama, oni dakle sa završenom ovakvom jednom školom mogu upisati bilo koji fakultet ili akademiju generalno regiji. Što se tiče, da kažem, naših autorskih, autorskog rada, autorskog dijela, predmeta kojim je znamo i umjetnički, to su predmeti koji su nastali isključivo i samo kao rezultat ove dvije ankete, odnosno komparacije stavova i, i mišljenja iskustava i krajnosti rezultata. To, na primjer, znači da smo mi htjeli i morali smo Mi smo prvobitno dobili od ministarstva mogućnost da u nekih 5-6 oblasti možemo školovati srednjoškolca, ali evo za prvu generaciju mi smo odebrali dvije oblasti. Jedna oblast je umjetničko zanimanje, izvedbeni animator, dramske umjetnosti i edukacije. Dakle, predmet istraživanja ili polje je primijenjeno u pozorište i drama. Da bismo mi primjenjenu pozorište i dramu izučili, mi zapravo želimo sposobiti srednjoškolca da radi bilo koju profesiju u životu, ali da primjenjuje ono što su metode pozorišta, odnosno drame. A drugo zanimanje je više poduzetničko, više organizacijsko, produkcijsko, menađersko, ali je isključivo akcent na radu sa mladima, na toj nekoj vršnjačkoj edukaciji i to zvanje nosi omladinski lider. E sad, stručni i umjetnički predmeti za jedno i drugo zanimanje su, na primjer, naravno elementi primjenjenog pozorišta i drame, savremeni metode vođenja. Dakle, mi oslobo, osposobljavamo srednjoškolce Da jasno znaju prepoznati svoju ulogu kad su vođeni od strane nekoga drugog, a kad je na njima odgovornost da oni vode nekoga ili neke grupe. E, još naravno ima na tu premijeta koji se odnosi na pisanje projekata, projekt management, na dikciju, govorništvo, prezentacijskih i vešta. I financijskih i
0: vešta. I financijskih mi bilo jako zanimljivo. Mislim da to svim školama treba da se uvede.
1: Pa na kraju, evo, mi smo, ja moram reći ovaj, pozitivno o, o, iznenađeni što roditelji koji dolazi nama na informativne razgovore zapravo su po najviše iznenađeni takvim razmišljanjem. Mi zaista želimo sposobiti srednjoškolca ako ništa drugo da danas, sutra znaju napisati projekte, aplicirati na različite javne pozive raznih nivoa, dobiti novac, najvažnije od svega, potrošiti ga kako je to i planirano u skladu sa svim zakonskim. Zato mi imamo predmeti lobiranje, zagovaranje, izmjene zakona i tako dalje umjetnička, ali da ne bude zabune, imamo jedno umjetničko zanimanje, jedno organizacijsko, ali suština da koristimo umjetnost samo kao metodu pristupa ljudima, odnosno tržištu.
0: A na koji način to funkcioniše? Mislim, ti radiš kao dramski odgajatelj, recimo tako, i reditelj, naravno, i profecent, mislim, i, i glumački ovaj, um, trener, već godinama Međutim, ono što zaista jeste drugačije u vezi pozdravješta mladih i odruženja mladih od nekih ostalih organizacija, što zaista koristite dramu kao um, metod uh, jačanja, osnaživanja mladih, uh, jačanja njihovog samopouzdanja, isceljenja kolektivne lične traume. Kako to funkcioniše, malo nam...
1: Da. Pa ja smatram da, naravno, ja sam upisao glumu prije svega, kakle, klasičan oblik pozorišta i drame u namjeri da budem gluma, što znači da sam pripremljen da budem u izvođačkoj umjetnosti za scenu i to su bile prvobitno lično moje želje i ambicije, pa čak i snovi. Mislim da svaki student glume je maštao o jumbo plakatima, o filmu, o filmskim festivalima, preskonferencijama i tako dalje. Maštao življenju u jednom grada, da ga svi znaju i tako dalje. Ja sam o tome spremao vrlo direktno govoriti, iako mnoge možda generacije to neće priznati. Ja zaista mislim da je po tajnu svima nama kad se za glumu, postoji ta ambicija. Ali ja sam negdje vrlo brzo zapravo po završetku akademije shvatio, možda zato što sam imao i takvog profesora glume, možda zato što sam um, i ranije bio... Um, maštao sam, ali sam znao gdje treba maštati. Dakle, jedno je maštati u Tuzli, drugo je u nekoj drugoj sredini, u kantonu ili u državi i tako dalje, ili izvan države. I m, mi kad smo se okupili prije 17 godina, mi smo nesvjesno upotrijebali dramu kao metod vlastite samospoznaje. Mi smo bila grupa, grupa Nightinagera 2003. godine i tada je još uvijek sve bilo onako prilično svježe posle rata e, i moj problem je bio što smo mi proglašeni za najtineđere, a nismo se međusobno poznavali. I ja sam živi u ovom gradu, a nisam znao ko su ti ljudi koji zajedno sa mnom nose titulu najuspješnijih te generacije. Moja želja je bila da se mi okupimo, da razgovaramo, da probamo vidjeti šta mi to možemo raditi zajedno i tako je spontano došla ideja da mi radimo nešto što je povezano sa onim što se desilo na kapi 25. maja. E tu je zapravo začetak, ja bi to danas nazvao već sad, o svega ovoga što smo mi primijenili kao iskustvo. Dakle, nesvjesno se desila potreba. da koja je tu
0: bilo predstava? Šta je tu bilo kako je bilo projekat?
1: Da, mi smo počeli radit predstavu Čekat ona se tako simbolički izvala. E, simbolički je 70 ljudi bilo u toj priči na samom početku. Mi smo zaista, e, jedna grupa onako pubertetlija, ja ću se u tako to nazvat, e, bili spremni glavom kroz i da dokažemo da mi imamo neke potencijale, imamo Želju da nešto kažemo. Šta smo mi tog trenutka i tog vremena htjeli reći, ostalo je model do dan danas. A to je da mi u ovom gradu želimo, obstati, želimo ostati, želimo uh, dati komentar na neke situacije, informisati o nekim situacijama i naravno čuvati ono što je zajedništvo i ono što je emocija između ljudi i tada se dokažem desilo spontano i sasvim slučajno, ali je život otišao u nekom drugom smjeru, sve nas podučio drugim tehnikama i metodama i kad smo malo ušli u literaturu mi smo shvatili pa čakajte to postoji, a to se zove primjenjeno pozorište drama, koji podrazumijeva da pozorište uđe u vas i da dozvoli vama da upoznate sebe, a onda sa tim kapacitetima, uslovrčanom tim snagama, idete u susred sa zajednicom i, i negdje drugo. I zaista mi jesmo evo za sihovi ovi sedamnijest godina prije nego što je osnovana škola, imali 91 premijeru, imali smo 8.500 polaznika. Štko... Izinjena
0: se, pored toga i filmove producirate, zrde ne?
1: E, filmovi su došli nekako pred Covid, e, sasvim spontano, zaista, kad smo shvatili da će pozoriše u jednom periodu mirovat. I onda su grupa mladi zaista predlagala kako možemo modifikovati misiju, a da radimo slične stvari ili stu metodologiju. Tako da smo mi izmijenili u statutu, dakle registrovali smo i filmsku oblast, krenuli smo to ragati za filmskim edukacijama, naravno u skladu sa našim mogućnostima i novcima, i producirali smo za sada tri igrana filma, što je veliki pomakak uzmete u obzir da je COVID-i za nas, da su to neka nemoguća vremena za stvaranje. E, zanimljivo je da smo uspjeli sa, ne znam, blicine, starom da spostimo sa radnještenama značajno, gdje su ljudi Zagrebe skazali želju da pomognu takvom jednoj ideji, da nas podrže, da nam daju početnički vjetar u leđa. I evo to dan da nas naravno, Želimo da se omasujemo, da širimo. Ja negdje potajno ne bih volio da e, filmska umjetno zamijeni u našem slučaju pozorišnu i dramsku djelatnost i iskreno nas, ono, nastajući da do toga ne dođe. Ali evo, generalno imamo dvije različite grupe interesa. Jedna grupa mladi želi ovo, druga grupa ovo i evo dobro je da postoji ovo.
0: I sjajno to može da funkcioniše u sinergiji. Da. Ja sam ja dobro shvatila da filmove pišu i režiraju zapravo mladi.
1: Tako je. Je. i
0: gumeњима. Aj kakve teme nje zanimaju, na koji način one razmišljaju?
1: E to je to je uh, jedno od najtežih pitanja koje nam ljudi postavljaju, zapravo je najspecifičniji odgovor u tome. Ni za jednu pozorišnu predstavu koju smo mi radili, pa čak evo, i evo scenarija za filmove, mi nikad nismo uzeli postojeći scenari, a da smo ga uradili u originalnom izdanju. Dakle mi radimo metodologiju koja se podrazumijeva primijenjeno, Primjenjeno tu u tom vremenu i tom prostoru gdje postojimo. To znači da mi uputimo mlade da nam kažu šta su njihovi lični problemi, šta su problemi njih u zajednici, njihovih vršnjaka, isto mišljenika ili oni koji nema isto ili slično mišljenje, šta ih boli, šta ih tišti, šta im smeta, šta ih provocira, nervira, šta vole, šta ne vole. I naravno da se ne bi desilo da ideja jedne osobe postane ideja generacije, mi sve te probleme uđemo zajednicu i provjerimo. Dakle, radimo razne anketiranja, provjere, Kad se vrate ti rezultati, otprilike se neki 5 između pet i deset najaktuelnijih tema bira, po principu informisanja o svakoj radimo, da dovodimo partnere, ako je jedna tema iz reproduktivnog zdravlja, dakle mi angažujemo ljude koji su medicinske osoblje, ako je povreda ljudskih prava, onda imamo nekoga ko se u zajednici bavi ljudskim pravima, ako je tema koja se odnosi na, evo ne znam, djecu ulice ili prosijačenje nekoga ko je ekspert u toj oblasti. I kroz niz takvih predavanja mi sami dobijemo sliku U, komo, u kojoj oblasti, u kojoj temi drama može dati najbolji odgovor. I onda krenu zapravo ideje za pisanje scenarija. Uvijek neko ko je voditelj grupe, mentor, je zapravo zaista mentor, koordinira i usmjerava i u krajnosti odgovara za sadržaj, ali zaista grupa kreira suštinu. Tako da je nama nevjerovatno veliki izazov. Svake nove godine dobit ćemo novu generaciju koja će nas uvući pod znake navoda u neku drugu temu, u neku drugu oblast i zaista mi nikad kao njihovi treneri ili lideri ne možemo reći da smo osposobljeni. Mi smo uvijek na terenu i uvijek imamo novu temu i teme ne ponavljamo. Tako da zaista bilo je nevjerovatno puno tema za sad. Mnogo, mnogo e, situacija, primjer počiva na tome da grupa odluči govoriti o svojim porodičnim problemima, strahovima, nasilju, predrasudama i sveme onome što njih dovelo do toga da su podređeni. I mi zaista hrabro pristanemo praviti priče o njihovim kućama, o njihovim porodicama. Naravno, raštitimo mi identitet i sve što je u skladu sa politikom zaštite lječi i prava našeg udruženja, ali ne bježimo od toga, nemamo problem s tim da se bavimo tom, tom pričom. I vrlo važan moment je premijera gdje je publika zapravo oni ljudi koji su napravili u situaciju, koji su doveli tu dijete ili tu mladu oslugu do toga. Tako da mi često smo znali da vodi ti prosjetni radnike, da vide naše tumačenje mogućeg rješenja neke situacije. Primiljeno pozor što je drama, nakon što smo, što smo ušli u prihvatanje toga zvančno da se to zove tako, dalo nam je opciju da publiku uvedemo u sadržaj. Imamo mnogo predstava gdje recimo, radili smo predstavu o samopovređivanju, što je bila problem te grupe. U grupi su djeca to, dakle, imala tu taj problem, tu potrebu i izgovorili su to glasno, čak su ispričali svoje priče zašto to radi. Mi smo toga kreirali scenarij, ali smo se odlučili da nismo mi dovoljno jaki da damo rješenje. I na kraju smo napravili da je koncept takav da je sva publika zapravo ulozi porote koja je na kraju glasanjem zajeli protiv nekih situacija zapravo nudi rješenje. Eto, to su neki način kako mi zajednicu aktiviramo prije svega da vole pozorište i ne misle da je pozorište za neke specifične grupe, što mi evo, imamo osjećaj i potrebu da kažemo, mi imamo u 2019. 23.000 publike koja nikad prije toga nije bila ni na jednom pozorišnom predstavu. I mislimo da smo time, čini mi se, odgovorili na onu neku misiju koju smo sve postavili.
0: Da, mislim, dramska terapija se već godinama koristi kao terapeutski alat i kod ljudi sa ozbiljnim mentalnim oboljenjima, sa ozbiljnim traumama, PTSD-ima. Ja sam baš gledala neke filmove u Americi, rade ozbiljne, velike produkcije u kojima ljudi imaju čistilišta nakon određenih trauma u Afganistanu i tako dalje. I meni je također kad sam gledala kova Adisa Ida, ja sam imala taj moment um, kad tarze kroz dramu. Iako nisam bila tu, naravno, u Srebrenici na licu mjesta, ali ja sam čitavo čitav, čitav, čitav iskustava, opet mi se vraća, iskustava gledanja tog filma, zaista osjećala tu katarzu i to ponovno proživljavanje, ponovno proživljavanje te traume, ali nakon toga sam se osjećala malo stabilnije emotivno u vezi te, te mračne prošlosti.
1: Da, kojim... pa po meni, psihodrama bi zaista svima mogla samo pomoći. Naravno, problem je kad vi kažete pozorište, Ljudi imaju o tome mišljenje da moraju izaći pred drugi. I to je osnovni, kako da kažem, katanac koji ljudi nose prije nego što dozvole sebi da upoznaju. Mi stalno ponavljamo svima našim grupama koji dođu, nikad vas niko prva tre mjeseca neće prozvati. Sve je kolektivno, sve je posjećaj, sve je kad se vi oslobodite. To govorimo u početnoj fazi, recimo, na, našeg dramskog studija. Ja zaista mislim da psihodrama nas upozna sa nama samima, I mislim da ima dvije mogućnosti. Jedna je da ukoliko neko nešto nije uradio ili mu se nije desilo, može djelovati preventivno, jer, e, na primjer, mlađi uzrast od 6 do nekih 15-16 godina, Mi zaista vidimo da drama njima je isključivost uh, prevencija za život, za nešto. Zašto? Zato što smo ih unapredstavili u sve moguće situacije koje njih čekaju i u pubertetu, i u kući, i u školi, i na ulici, i u kontaktu sa vršnjacima. I u razne
0: identitete.
1: Upravo. Najvažnije od svega u procesu prevencije je da svako dijete u našo, po našem radu uh, mora biti u koži mu i muškog i ženskog spola, odnosno i muškarca i žene, i svaki sadržaj se čita iz ugla kad bi ovo govorio ili govorila, kad bi ovo uradio ili uradila, da je ona ili on šta bilo, šta se mijenja ako je ona ili on. E sad naravno, mi dobijemo djecu iz područja cijelo Tuzlanskog kantona, imamo djecu iz Brškog distrikta, djecu iz Zvornika, imali smo iz Karlovca djecu koja su dolazila jednom sedmičnom ovdje. I sad je nevjerovatno zanimljivo čuti tumačenja šta bi bilo da je on ili ona, ali u u toj općini, u toj sredini, u tojom gradu, u toj državi, u, u toj regiji, u toj kantonu ili kako god se to zvalo. I nevjerovatno je lijepo čuti kad oni međusobo razgovaraju i koju argumentaciju koriste da dokažu da je utuzli tako, a negdje drugo je onako ili ovako. Dakle, zato mislim da je naša metodologija do nekih 15 ili 16 godina zaista prevencija. Veće od 15 ili 16 godine, ovo je slobodna procjena godina i uzrasta, Mi vidimo da je drama sredstvo rehabilitacije. Dakle, tu više nema prilike za prevenciju. Nažalost, tu su već svi koji nama dođu, došli svjesni ali nesvjesni zato što im ovo treba, zato što su, pa već u procesu da im treba neka vrsta pomoći, ali s druge strane to nas jača. Jer ja negdje već ulazak u, u grupu, u rad, već nesvjesno nosim potrebu da detektujem poteškoću ili deficit, ili problem, ili nedostatak, jer to mi je izazov i to je razlog zašto smo tu. Ako je sve u redu, plašim se da ćemo onda stvoriti samoumjetnost. Pazite, ja koji sam glumac, kažem samoumjetnost. Zato smo mi pozorište mladi tuzle, ali smo definitivno proces do finalizacije, odnosno do pozorišnog čina, to nam je suština zašto postojimo, a već evo godinama mi nastavimo da je onaj finalni rezultat naravno bude na određenom umjetničkom nivou, jer onda ako to nije tako, zašto smo se mi školovali, studirali?
0: Pa to je zaista ideja koja treba da se širi, treba da se uživa u svakom procesu, ne samo u rezultatu. Mislim, to je isto kad izlaziš da igraš u takmicu. Ako ti ne uživaš u tome, ako ti samo gledaš na tablu kada će to da završi i koji će rezultat da bude, onda to stvarno nema smisla. I, mislim Meni se čini da je zaista potrebna neka reforma, ljudi koji rade u obrazovanju, da bi skinuli malo fokus sa finalne ocjene i sa tog nekog finalnog rezultata i da bi zaista ljudi naučili da je život proces.
1: Upravo, bravo. Da bi,
0: mislim, mladi ljudi naučili da je, da je Evo, život proces. Evo,
1: mi zaista radimo na tome i mislim, hvala što to tako prepoznaješ i detektuješ, jer uh, teško je i putem medija ili na bilo kojim našim putem, bilo koje brošure ili bilo čega promotivnog klipa objasniti ovu suštinu. Ali mi zaista živimo zbog te suštine i naama procesi jesu definisani rokovima, datumima sa obzirom da imaju proces ocenjivanja, praćenja, monitoringa. Pa i ukrajinci Naravno, narodna
0: mladima da. trebaju i određene granice, rokovi, naravno, da. rokovi,
1: rokovi. I evo ako, ako dozvoliš to što spomenuła granice, mislim da najveći izazov zadnje dvije godine mi upravo imamo u radu sa generacijama koje ne znaju šta su to granice sve granice ili pravila koje im neko drugi postavi ne vjeruju im, nisu dakle te granice objašnjene zašto postoje i u prirodi djetete ili mlade osobe je buntovničko neko raspoloženje i ne prihvataju ih imamo baš onako jedan disbalans ali s druge strane ako zarovimo u njih i probamo da oni postave svoje vlastite granice, imamo velike poteškovaće znate, strašno je kada nam djeto od šest godina dođe u dramski studij, izađe na scenu I mi imamo neke jednostavne vježbice da nešto urade, a da ostatak dječice ili grupe pogađa koje je to zanimanje. Mi ih na taj način vodimo u svijet zanimanja, taj uzrast. I znate, kad dijete 15 ili 20 minuta u savršenoj jasnoj koncentraciji radi nešto, a mi niko ne možemo prepoznat, diagnosticirat šta bi moglo biti. Sa svim ovim, pazite, iskusom, evo 8,5 hiljada rada sa različitim ljudima. I niko ne može. Sad, naravno, vršnjaci djeca pogađaju šta bi moglo, šta bi ovo. Mi svi slušamo, mi koordiniramo, mentorišemo, mi smo u panici jer ne znamo nimi. A gdje ćete vi danas nešto ne znati jer vi gubite autorite? I posledno tako desetak minuta pogađanja, raznih igara, angažmana, kolektivnog nekog ludila i želje da pogodimo, to djete nam onako, vrlo direktno, sedim ovako nas parkira tamo negdje sa tim C i kaže, kako ne znate? Pa eksumator grobnica. I znate, kada nam to djeto od šest godina tako nešto kaže, uh, wow. vrijeme stane. Uh, smisao života postane potpuno drugačije. Koje je pozorište? Koja gluma? Koja igra više? Uh, onda igra, pozorište i gluma postaje nesvjesno ili svjesno ili namjerno, ja ću čak reći, nešto skroz drugo, što šta je put da dođemo do ove vrste pre, prevencije rehabilitacije. ili rehabilitacije. Је ли
0: се није ми то ништа изненађујуће с обзиром да су ексумације на телевизији svaki dan skoro već 25 godina da. normalizovalo се и у неку руку то је то је ок. Мене фасцинантно што што је има ту ту врсту ширине да разуме то.
1: И негде у таквој ситуацији потребно је наравно да координација и комуникација са родитељима Zato kažem da je danas ovaj model nije više rad samo sa polaznicima, što je nama drago. Mi imamo roditelje koji su tražili evo, prošle godine i mi smo upravo pripremili tog načina rada da postoji dramski studio za odrasle, što znači da mi omogućimo ulazak ovog modela u svijest ili u glavu odrasle osobe i obrnuto odraslih u svijet Naravno, tu moram povući jasnom crtu, to nije amatirsko bavljanje po uzorištem, u smislu da će odrasli producirati amatirske predstave, nego su to upravo radionice, pa ako treba i psihodramije, koje će zapravo pomoći svima nama da se relaksiramo od onoga što je svakodnevni život, a složit ćemo se da danas živimo prilično brzo, evo korona nam je kad smo svi na trenutak stali pokazala zapravo koliko smo brzo živjeli prije toga. To je sve, kako da kažem, prepoznavanje što treba zajednici, šta mi možemo i evo mi vrlo hrabro ulazimo u to i pokrićemo.
0: Mislim, vi bi prilično uh, dugo i kvalitetno plivate u tim kulturnim vodama, iako se nalazite negdje između kulture obrazovanja um, i tog nekog neformalnog ovaj, druženja i tako dalje. I sad mene zanima, s obzirom da mislim da ne postoji bolja osoba, da postimo ovo pitanje. Šta se dešava sa kulturom u Tuzli, generalno? Um, u smislu na koji način institucije, gradske institucije sada produciraju, kako je to sve u komunikaciji sa civilnim sektorom, šta se ugasilo, šta se rodilo?
1: Pa ja kad trebam dati odgovor na jedno takvo pitanje, ja posmatram istorijat razvoja generalno moje struke, odnosno pozorišne umjetnosti i pozorišna umjetnost nikad nije bila, kako da kažem, nešto što je prihvaćeno obje ručke, što je finansirano na sva zvona i što se ulagalo nevjerovatno puno. Dakle, ko, ko je taj, ko, ili ko su ti koji su pravili potrebu da e, neko ko je vlast ulaže u kulturu, jesu upravo kulturni radnici. E sad, ja znam da će ovo što će razgovoriti, vjerovatno kod kolegice, kolega, postulci, zazvati negodovanje, ali i to je zaista moje mišljenje. Ja negdje ne volim problem gledati kriv neko drugi. Uvijek i tako. Zašto? E, mene je moj profesor glume naučio. Dok vjerujete da je neko drugi krivac, vi ne radite na sebi, ne mijenjate sebe, trošite energiju, Da dokažete i uspjećete u tome da dokažete da su krivci oni preko puta vas. Kad samo pomislite šta ja radim, šta ja mogu ili šta ja ne radim i, i, i do čega meni nije stalo, stvari zaista dobiju drugi ugao posmatranja. Mislim da je istina na pola puta. Šta želim reći? Ja zaista mislim da je važno da mi u kulturi i evo, u pozorišnoj umjetnosti u ovoj regiji, u, ovom, u ovoj zemlji, u ovom gradu, u ovom kantonu, prije svega komuniciramo. To je nešto što smo mi prestali raditi. Pojavilo se individualizam koji je suprotnost smislu pozorišta. Pozorište je kolektivističko stvaranje, kolektivni čin, razgovor. Pa, zato znači, ne moramo mi uvijek uvažavati mišljenje, ali moramo ga čuti. Mi se ne slušamo, mi ne, 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 ne stvaramo prilike da smo na jednom mjestu, da razgovaramo, da razmijenjamo mišljenja. E, jako veliki problem je bio u jednom trenutku, zate mi imamo školu, ili škole koje obrazuju buduće umjetnike, imamo samo jedno pozor, što je koje, po logici svih stvari, ne može ugostiti sve ljude koji završe konkretno na našem univerzitetu, našu akademiju, a, a dok je to i moglo, određene, kako da kažem, nedostaci u komunikaciji su postojali. Sad kad to više nije tako, hvala Bogu da je to tako, sad je već, čini mi se, prilično kasno da mijenjamo ono što smo trebali mijenjati prije deset godina. Mislim da s druge strane, pored toga što mi ne odgajamo kolektivno stvaranje, što ne razgovaramo, što se ne podržavamo, mi s druge strane ne stvaramo sadržaje koje hoće današnja publika. Ja smatram da jedno, jedan grad, jedan teren, jedna zajednica koji god to grad bio, u ovom trenutku ako želi da ostane pozorište, moramo imati repertoar za sve. Dakle, mi ne smijemo izignorisati potrebe djece, jer to je sutra. Za koju godinu zapravo publika? Mi ne smijemo raditi samo predstave koje su pod znake namoda za odrasle. S druge strane, mi ne smijemo raditi samo eksperimentalno pozorište. Eksperimentalno pozorište je dobrodošlo i želimo ga i treba biti jedna ili dvije predstave na repertuaru. Ali gdje je klasik? Kad smo mi imali priliku ulagati novac u klasičnu neku postavku. Kad smo vidjeli spektakl kostima na sceni i tako dalje. To je sve što publika različno želi i hoće. I budemo razmišljali, da li mi želimo publiku koja je prije Deset godina bila publika, zadržati, a ne stvarati nove, plašim se da smo sami sebi presudili. Mislim da se dešava jedno neozbiljno strateško planiranje generalno na produkcijskom planu. Covid nam je svima potvrdio koliko smo svi siromašni ako se udaljimo i koliko smo nemoćni koliko svi kapacitete svijeta koje pojedinac imačeni su za Evo, ja negdje zaista propagiram taj kolektivistički čin, u krajnosti na svom radu i u svom razmišljanju o struci potvrđujem da samo tako može. Tako bi trebalo. E, negdje mislim da je važno novi marketiški pristupi ka publici. Mislim da je važno Uh, u...
0: Evaluacija također.
1: Praćenje. Ko je to bio? Zašto nije bio? Uh, ko nije došao, dobio je pozivnicu. Trebamo ponovno svati pozivnicu. Oputavanje polusadnog. Tako da. je. Onda gdje su, gdje su osnovni i srednje škole? Uh, gdje su profesori? Gdje su direktori? Gdje su pedagozi? Gdje su profesorne univerziteta? Na listi zvanica određenog sadržaja, određenog kulturnog. Uh, gdje su mehanizmi kako im dovesti pozorište? Ima još opasnija kategorija. Čekajući da nama dođu, mislim da neće niko dođe. Mi moramo ići susret publici. Znate mi, kod nas, kada bi sad pokreneli priču o ambientalnom pozorištu, kada bi smo htjeli igrati ambientalno bilo šta i bilo gdje, plašim se da bi smo godinu dana potrošili snage, volje i želje, a m, m, plašim se, s druge strane, da bi glumci bili iz, izvrnuti vrijeđanju ili, ne znam, gađanju kamenjem ili bilo čim sličnim. I negdje s te strane mi smo svi podjednako krivci prelako odustajemo, previše se zadovoljavamo ako smo na budžetu, onda smo na budžetu, radimo ili ne radimo, s jedne strane, s druge strane mi koji smo na tržištu kao samostalni ili kao uh, kroz evo, ovakve, uh, ja bih to rekao alternativni način angažmana i zapošljavanja, uh, mi s druge strane mislimo da svijet počinje i završava samo s nama. Uh, ja ne mislim da je uh, potrebno mladom čovjeku, mladom Glunska, završio akademiju i dobije diplomu da misli da smo svi pokupili svu pamet svijeta, da izignoriše iskustvo i vrijednost pod znake, navode, kolega. Ja nisam tako odgojen, ali s druge strane mislim da je to uzaludno. Kažem, moramo imati i komunikaciju, moramo ju uvažavati, i je mlađe i starije, nisam ja ni za jedne ni za druge, ja samo mislim da moramo stvarati i raditi zajedno. Ako ništa drugo neko je tu kilometraž života prešao i kakve god on ili ona ulog napravio, to treba cijeniti. Nama mlađima tog fali, ali s druge strane, e, starijima zaista fali povjerenja prema nama mlađima. Evo ja se bi još uvijek nazivam mlađima, iako nisam po zakonu mladima. A oče
0: to u... i povjerenja mlađi prema starijima, desio to, se neki jaz. Ne?
1: Da, to je definitivno i mislim da je e, na, mo, na mom iskustvu rade sa grupama to sve e, primjetnije i primjetnije. Čak evo u sučju se i mene koji je i dalje za njih populast, popularno nazvano mlada osoba, već i prema meni postoji određeno određeni osjećaj pa dobro ali to je tvoje vrijeme kao da sam ja živio u nekom drugom vremenu i sad došao u njihovo kako ja to bit ću iskren nosim se s tim ja ne dam da znaju nešto bolje od mene ja ne dam da su informisam o nečemu čemu ja sam mogao nisam to uradio kad kažem ne dam onako buntovnički zvuči ali to je zaista činjica dakle ja moram ako sam u funkciji rada sa nekom kategorijom, znat o toj kategoriji sve. A ne o toj kategoriji znat sa iskusom od prije sedamnest godina. Mislim da je to uzalo, trošim se ja, a s druge strane ne dajem ništa. I naravno da me trebaju odstraniti, parkirati u to neko moje vrijeme.
0: Mislim da je ključna reč današnjeg vremena inter, intergeneracijski, interdisciplinarno. Za isto moramo sa svih strana da, da pokupimo stvar da bi se ona kao što ti kažeš, fokusirala ti ako si fokusiran na rad s mladima i očekuje se da ti znaš sve o tome da. i da učiš svoji grešaka i svoji propusti, da ne vidiš kritiku kao e, udar na ego, nego kao priliku da i ti napreduješ zajedno s njima.
1: Da. Problem je, evo, kad komentarišemo, na primjer, evo, ja sam sad trenutno i u rade sa studentima kao srećnjak iz prakta, naravno, spodnje saradnika angažem, evo, i rade sa mladima, da, da našo akademiju ovdje u Tuzli. E, malo nam fali svima da kom po principu plus minus plus, dakle da ne lovimo odmah grešku, ne vidimo odmah negativno, jer nekako stvara se osjećaj da smo, čim ulovimo negativno sebe stavljamo da smo iznad, da smo pametni i da bolje vidimo. Istina, uvijek mi iz ove vizure publike bolje vidimo, ali ne znači da znamo bolju rad kad smo tamo. Tako da ja negdje u radu sa ljudima insistiram na tom principu plus minus plus, dakle uočimo pozitivno, Naravno, nešto što je negativno, ali za toga odmah stoji alternativno rješenje šta bi moglo biti kao ponuđena opcija da bude plus. I negdje ja tako, ja to čak postavim kao pravilo. Drugačije ne smije i ne može. Kultivisanje
0: empatije, da. Tako
1: je. I onda se dobije zaiste osjećaj da oni nisu posvađani na pauzama, da kad završavaju jedan ciklus rade i sarađuju, da se uvažavaju. Neće oni zaboraviti da smo mi nešto rekli, ne trebamo zaboraviti, ali trebamo naći način da idemo dalje. Eto, to je... Neki moj, kako da kažem, osjećaj da samo tako mora i treba i gdje god mogu, ja ga promovišem, a gdje ne ide da ga promovišem, ja ga nametnim kao pravilo jer to je pravilo koje meni treba da bih se ja u takvom u takvom okruženju osjećao
0: Me daje, mislim, grozno je uh, diskvalifikovati sve te soft vještine kao što su empatija, kao što su samopouzdanje, komunikacija i tako dalje, i tako dalje. I s obzirom na to da su to neke od predmeta u savrmenom itničkoj školi, kako ti vidiš buduće uh, maturante, učenike iz te škole da poboljšavaju situaciju generalno u, u, na kulturnoj sceni, ali i akademskoj sceni i sve ovo što smo pričali o zadnjih desetak minuti?
1: Ja negdje mislim da će biti dvije kategorije učenika i tako bi trebalo i ostati u, u našem radu. Jedna kategorija kojima ovo treba biti škola, samo da oni spoznaju sebe. Zato nam jeste moto škola kreativnih samospoznaje. Nekom će to biti škola kreativnih spoznaje života, ljudi, prostora, načina rada sa ljudima. A nekom će to biti princip vlastite, neke interni, intimni samospoznaje. Zato smo to samo stavili u zagrad da neko bira ovo ili ono. Dakle, mislim da će s jedine, kate, s jedine strane biti kategorije učenika kojima ova škola treba dojača njih same, da ih približi njima, da zavole sebe, svoje tijelo, sebe u prostoru, sebe u vremenu, nauče živjeti sa svim iskusom dotadašnjeg života koji je možda može biti naporno, teško, traumatično ili tako dalje. A s druge strane bit će učenika koja će uslovno rečeno doći da se ne moramo toliko puno baviti tim, nego će trebati odmah da ih osposobljavamo za izlazak u zajednicu. Princip rada da je prva godina 3+2 plus dva, dakle tri dana je teorijska nastava, dva praktično, a kako se bližimo kraju, taj odnos će se promijeniti, dakle pretvorit će se u tri praktično, dva teorijski. Negdje do dovoljno govori o našoj želji da mi njih u prvom razredu ostavimo zatvorenu pod znake navoda u prostor školski, usmjereni jedni na druge, roditelji na njih, nas na roditelji itd. Dakle, mi smo jedan tim unutra, kuća u kojoj mi radimo a onda ćemo u tu kuću dozvoliti ulazak zajednice i izlazak nas u zajednicu. Drugi, treći, četvrti razred, oni na kraju rade svoje praktične ispitne projekte i društveno korisne projekte i produkcijske i umjetničke i pozorišne predstave i zapravo oblasti koje oni odaberu. Maturski rad će njima izgledati zapravo zajednički, Omladinski lider će osnivati svoje omladinske organizacije, odnosno omladinsko udruženje, u kojem će svi ostati, nadamo se, a izvedbeni animatori će kreirati umjetnički sadržaj za čin svečanog otvaranja tog udruženja, za koju će lideri to zapravo sve organizovati. Šta smo tim je postigli? Postigli smo da sarađuju, da se uvažavaju, da se pronađu, da se koriguju, da ispitaju, a najvažnije od svega teme, za koje će oni kreirati projekte, moraju biti zajednice odakle dolaze. Mi smo zaista sretni što imamo djecu sa svih strana kantona, koji su Marto na pred rok, dakle mi smo Marto imali pred rok i upisali prvih 13 učenika, bez ikakve namere da zvučim pogrešno, nama sasvim i dovoljni, jer mi želimo da individualno radimo, da oni budu naše ogledalo misije, naše i metoda rada ali nam je drago da imamo djelaca s područa cijelog kantona i da će oni praktičnu nastavu realizovati u tim sredinama odakle dolaze. Tako da ako su iz općine X ili grada, oni će se vrati u trećem razredu i praktičnu nastavu u tom domu kulture, u tom centru za kulturu ili u toj zajednici, u tom okruženju u okviru nekog udruženja ili organizacije realizovati, a naravno će pisati projekte da pod znake navoda u žargonu napadaju fondove i grantove te općine ili toga grada koji bi su finansirali te aktivnosti ili te njihove projekte.
0: Moram samo da raštitim ovaj, da li se, iako je surimeno ministrička škola privatna, da li se ona plaća?
1: Da. Mi smo morali proći u proces osnivanja apsolutno istu proceduru kao da javnu ustanu osim samog kraja, koji se odlučuje da li mi želimo biti privatna ili javna. Mi smo se odlučili za opciju privatna samo iz jednog razloga, bez namere da me kolekcija ili kolege iz struke obrazovne, shvate pogrešno. Ove metode i ovakav sistem ne može implementirati niko drugi koga nije za sanju, nije vrijedno radio, nije razvio i nije, kako da kažem, sebe pripremao da će to danas sutra implementirati učenicima. Nama je problem što ćemo sad imati ljude iz svijeta medija, iz svijeta ekonomije, prava, medicine itd. koji su Dakle, u toj struci najvažniji ljudi znaju raditi taj posao, zato ste školovali. Ali oni već od juna do kraja avgusta imaju e, tri mjeseca seminara, odnosno stručnog usavršavanja i na kraju avgusta polaganje, da li ste zadovoljili metodologiju dramske pedagogije i samo takvi će biti, u, uslovno rečeno, uvučeni i uvedeni u nastavnu osoblje.
0: Da, to su profesori, znači da,
1: profesorci. da. E sad, e, naše osoblje... Taj put mora proći i mora biti iskren. Rijetki su oni koji su i ekonomisti, i, i novinari, evo, i medicinari, i tako dalje, a koji žele učiti ovo i primijenti a pazite na svom osnovnom zanimanju ili struci. E sad, taj put nama je pred da mi znamo šta hoćemo i znamo ga mi realizovati napraviti i to će biti princip razmišljanja. Privatna e, ustanova jeste i naravno da mi imamo troškove od prostornih sa ugovorima s kojima smo sklopili do naravno ljudi koji ćemo angažovati. Ali mi smo trenutno u pregovorima sa desetak firmi iz područja Tuglanskog kantona, koji su, ti pregovori idu jako dobro, što smo naravno sretni zadovoljni, gdje želimo da u određenom postotku ili u cjelokupnom iznosu te firme su finansiraju ili finansiraju, stipendiraju naše učenike, a zaozrat učenici kroz svoje školske ili učeničke radove i projekte u zajednici od plakata, majice do onog vizualnog identiteta projekta zapravo promovišu proizvode te firme ili usluge koje oni nude. Negdje na taj način mi želimo zajednicu uključiti da pomogne prvu godinu, a zadalje ćemo naravno sve vidjeti, uz napomenu da mi kao suosnevači naravno da smo morali imati početnička sredstva koja smo obizbijedili na ovijelioni načine i ona su početnički nekakav kapital koji je naravno garancija zbog koje smo zapravo dobili rješenje ispunjenosti uslova da smijemo upisivati učenike i evo osnovati školu.
0: Znači vi u biti već od srednje škole imate tu vezu sa privredom što je ono što i samom univerzitetu u, biti u, velikom, u velikoj mjeri nedostaje.
1: Da, mi radimo na tome i želimo da to tako bude i evo zaista, zaista vjerujem i želim vjerovati da će se pojaviti još više ljudi, to mogu biti pojedinci, mogu biti ustanove organizacije, fondacije, bilo ko ko želi na ovaj način nama dati početničku neku energiju, a mi ćemo se naravno i kroz ugovore i sve druge oblike obavezati da ćemo zadovoljiti ono što su zahtjevi s druge strane.
0: A na koji način savremenom mitnička škola priprema svoje učenike i učenice za rad u digitalnoj medijskoj kulturi ili da kažem industriji? Znači za poslove kao što su content creator, influencer, vlogger, social media manager, podcaster, mislim da. sve, no, sve ta nova zanimava.
1: Naravno. Uh, mi smo na prijemnom ispitu koji je realizovan u martu, između ostalog imali dva časa, je u dakle, okviru prijemnog sat i po dva časa školska Prostor kad su oni imali zadatak da prvi dan su, na primjer, dobili ručak od nas kao škole, a drugi dan su dobili namirnice, imali su sada tipa da naprave ručak za 20 osoba. Sve im je dato da raspolaganje, ali su morali kreirati ručak na osnovu namirnica koje imaju. Imaju, naravno, pravo koristi internet, sva čuda svijeta, sve recepte i tako dalje. Zašto to navodim kao primjer? Paralelno sa tom ekipom, jedan dio njih koji su na putu da upišu smjera u lidera, je imao zadatak da kreira promociju i kreira kratki video tog procesa pravljenja i samog čina ručka i naravno da objavi na društvenim mrežama
0: food blogger i, upravo,
1: i da u roku od taj sa tipo zapravo mora imati 50 lajkova. Uh, mi smo naravno se i igrali na prijemnom ispitu, zato i služi prijemni ispit. E sad, zašto sam to navao kao primjer? Mi imamo dva predmeta gdje definitivno mislimo da ćemo osposobiti savremeni srednjoškolce. Jedan je predmet koji se ne zove informatika, nego informatička pismenost, gdje smo ubacili sve one savremene tokove i potrebe koje trebaju kroz uslovračanu ovakvu jednu školu. I naravno da to ima od, od web dizajna pa, pa nadalje a s druge strane imamo predmet engleski jezik koji paralelno sa svim osnovnim po zakonu za garantovanim modulima koji se moraju raditi, mi paralelno s tim uvijek imamo jezik u stroci, jezik u stroci, jezik u stroci. I sad ako oni na, ne znam, rade na projekt managmentu, diagnosticiranje potreba zajednice problema, onda oni na engleskom paralel, paralelno s tim to radi iz ugla engleskog jezika, na informatičkoj pismenosti prate taj. To je jedan od primjera gdje smo mi najviše snage potrošili, ali bukvalno najviše za ove dvije godine, radili smo na međupredmetnoj korelaciji. To znači da dijete dolazi u srednju školu, ima šest ili sedam časova, što strašno puno zvuči, složićemo se, ali on ili ona ne ima osjećaj da je taj dan imao sedam ili 6. nego ima osjećaj da je iz različitih uglova analizirao jednu temu, jedan modul, jednu pojavu društvenu, jednu situaciju. I negdje mi evo na ovaj način mislimo da će to funkcionisati i u ovom smislu o kojem si ti govorila.
0: Vjerovatno si čuo za ovaj slučaj vršnjačkog nasilja, nasilja u jajecu koji se desio prije par da. dana. A, I s obzirom na to da je prošlo skoro deset godina, ako ne i malo više od slučaja sa Malim Mahirom, sa sa u Sarajevu s Aleksom, u Nišu sa djecom koja se ubila zbog a, opetovanog i dugogodišnjeg većnačkog nasilja kojim su bili izlaženi. I sad ovo što se dešava, poprilično jasno da, da se ništa nije promijenilo, da je školski sistem otprilike ponovo zakazao. Ne samo školski sistem, nego meni se čini i nastavnici, profesori koji ne primječuju to nasilje blagovremeno i koje se sad prelilo još što i gore u sajbersvijet, koji je još manje pod ingerencijom obrazovnog sistema ili bilo kakve vlasti, dalje siva zona. Uh, I sad, čija je odgovornost na, na preveniranju, zaustavljanju i reagovanju tu? Zato što ja razumijem da i policija se tu nalazi u čudnoj situaciji gdje treba maloljetnika ili maloljetnicu da, da sankcionišu. Sve siva zona. Ali moramo da uradimo nešto po tom pitanju. Evo da vidim s tobom kakve, kako su stvara razmišljena na tu temu.
1: Da. Jedan pokazatelj uh, kao potvoda o zbiljnosti pojave o kojoj, o kojoj ti govoriš je u našim redama zabilježena. To je pri upisu svake nove generacije. Mi posle mjese zana radimo jednu vrstu anketiranja kao uvida u to koja smjehova osnovna životna iskusa prije dolaska kod nas. 93% djece koja upišu kod nas su bila žrtve nasilja vršnjačkog. Ta pojava je mene godinama žalostila i još uvijek me provocira. Ja sam zbog toga kao magistarski rad na pedagogiji zapravo odebrao vršnjačko nasilje, odnosno uloga, uloga dramskog odgoja u prevenciji, tako mi se zvao rad vršnjačkog nasilja. Ne možemo govoriti o vršnjačkom nasilju prije godinu, prije pet, prije deset i danas. To je pojava koja živa, koja se menja, koja svaki novi dan dobija neki drugi oblik, razvija se, širi i u skladu s tim nisu isti sistemi odgovornosti sram pojave. E, toliko puno faktora pomenu utiče na to da da ja ne znam odakle bi čovjek sa trebao krenuti u svemu tome. Ali činjenica koju koju ja zastupam i mi upozor što mladi kako pristupamo tome i jeste otprilike ova pojava. Mi smatramo da mi svi imamo empatiju uvijek Tako bi trebalo i tako neka je i mora prema žrtvama. S druge strane imamo osudjivački neki stav prema onome koje je nasilnik ili nasilnici. A ja smatram da je danas, pazite, danas, kad kažem danas, mislim na godinu prije i ovu trenutno koju živimo, nevjerovatno velika potreba baviti se onim ko su posmatravači. Ne. Zašto? Zato što mi sklanjanjem žrtve, mi smo privremeno pomogli. Ta žrtva kad tad mora u život? Mora našine koje se zovu put, e uh, izolacijom privremenom ili ili stalnimom nasilnika taj nasilnik ima осећај да је казњен њима се нико не бави нико није наша узroke зашто је он или она насилник или насилница на чему ми требамо радити то је наш принцип и наш допринос под знаке науда превенцији ове теме ми се бавимо јачањем посматравача видите ко год да је жртва мисли да да је жртва зато што временно почне веровати да заслужије što je svega. Ja sam radio predstavu Iskorak, isprovociran sam Aleksinim zakonom u, u Srbiji, pričom Mahira i tako dalje, i na kraju kad smo napisali taj scenarij, naravno i u našoj, našoj predstavi taj dječak zaveši tragično, ubije se, ali ja nisam mogao samo režirati, ja sam želio prestati biti dio te priče. Sad, mene su rekli, pa dobro, ali ti si profesionalni glumac, jednoj rad sa djecom, nazvat je te amaterom, ako da je bitno, ja želim biti njegov otac, ja želim igrati to. Ja sam se puno bavio istraživanjem onoga što je uloga roditelja u, tome, u pripremanju te uloge i mm, mislim da sam zaista puno stvari kroz akademiju radila, da mi je to najteži životni osjećaj bio. E, da se vratim na ulogu posmatrača, žrtva počne vjerovati da se iz nekog razloga zaslužuje, jer niko ili, ili malo oni su na njenoj ili njegovoj strani. Plašim se da ako posmatrače ne jačamo, da reaguju i da smiju reagovati, da imaju pravo reći to nije u redu, prekinuti, zaustaviti, požaliti se nastavnom osobi, upravi škole, požaliti se roditeljima svojim, mislim da smo izgubili bitku. Dakle, naš princip je da jačamo posmatrače, jer nasilnik i nasilnici postaju jači ako posmatrač ne reaguju. Znate, to je čudna psihologija glumca. Mi želimo publiku, nema pozoršta bez publike. Nema čina da sam ja uspio kazniti ili povrijediti nekoga, sad govorim iz vizure nasilnika, ako ja nisam imao publiku. Nažalost, danas je publika mobitel, kamere, izvori koji, u tem kojih dođemo jeli, do velike masovnosti publike i plašujem se da tu svi u stvari imamo odgovornost, ali se ograđujemo. Ja znam tačno roditelje u, u pozorištu mladi koji kažu, djeci koja su to čula, vidjela, htjela reagovati, rekli su, nemoj se petati, to nije tvoj problem. Imamo, ja znam, poznajem djecu koja su bile žrtve kojima su roditelji rekli, znao bi ili znala bi meni odgovoriti, uzmi kamen, razbiji imu u glavu. To je dijete koje je žrtva uradilo nastavniku. I dakle, to su te igre, igre stavova, pri čemu svi smo usamljeni, i vraćam se na početak problema u kulturi, mi smo individualizirani, mi ne komuniciramo i naravno ne razvijamo povjerenje. Nije u stanju nastavnika i profesor sam tretirati tu pojavu. Upravo škole najmanje, zato što su uprave škole danas, pa evo i mi kao organizacijne vladne, toliko opterećenu administracijom da jedva se stignemo baviti čovjekom, koja je suština zbog kojeg njih postojimo i hoću reći da roditelji koji su zauzeti, život je nevjerovatno težak, frka za snalaženjem novca za preživljavanjem, svi smo u svojoj prvoj ulozi, a zaboravljamo da imamo i ovu obavezu. I onda krene ono što je specifičnost Balkana, to je prebacivanje krivice, optužbe drugog, drugačijeg, kako bismo oprali pod znake navoda sebe i onda smo mi u stvaru jednom problemu koji rezultira takvim snimcima. Evo, ja ne znam koliko mi doprinosimo, želim vjerovati da, da radimo na tome, ali mi sigurno smo odlučili, nismo ili kuća koja može skloniti žrtvu, koja može disciplinski tretirati naselnika, ali možemo raditi na jačanju samopouzdanja i spremnosti na reagovanje svihonih koji su posmatrači oni su ipak najmasovniji
0: istina je da su posmatrači tu jedna ključna ključna grupa ljudi i pogotovo je jezivo u tom snimku to koliko klincici navijaju da. za taj kult agresivne nasilne osobe i meni se čini da i roditelji donekle stanu iza iza te agresivne nasilne osobe ili da stvaraju pretpostavke da se to da se razvija taj sociopatski fenomen imam redove sociopata bivših bulija koji, koji hodaju gradovima. Da li si ti imao taj primer, naravno, popunanonimno, ali da u svojim radovima u pozorištu i u odruženju vidiš djete koje ima taj sociopatski moment i koje kultiviše tu, tu agresiju i nasilnost kao ideal? Um,
1: često. Često. Čak u... Šta u
0: raditom slučaju?
1: E, to je proces koji traje i istina nekad završi onako kako smo mi zamislili, nekad završi pa kako su roditelji mišljenja da treba završiti i mi to prihvatamo i razumijemo, ali opet kažem, mi unutar svake grupe sigurno imamo pojedno takvo dijete. E, u zadnje vrijeme što nas je, kako da kažem, Što nas previše brine, to je sve primetnije kod starijih polaznika. Dakle, kad je to kod djeteta, vi ipak smijete uključiti roditelja, vi smjete pa i po pozvati razrednika, razrednicu, bez da dijete zna komunicirati kako se ponaša u školi, pratiti, uspostaviti koncept sa školom, pedagogom i radimo mi to sve. I negdje je to moguće tretirati kao pojavu gdje svako iz svog ugla doprinosi. Ali kad se to pojave kod starijih, kad kažem starijih, evo to je neki uzrast po našem tretiranju od 16 godina pa, pa nadalje, to baš postaje nešto gdje smo mi usamljeni i gdje su nam ruke prilično zavezane zato što vi imate situaciju da su to ljudi koji su zbog naše metodologije ravnopravni nama. I sad ko nama daje za pravo da mi korigujemo ono što je stil života. Teško je to, ali mi... Obično to radimo na način da otkrijemo gdje su uzroci koji dovode do toga. Nemamo mi baš često saradnju naših polaznika po tom pitanju. To se krije, to se nosi, pa čak se to i pretvara da se kultivisalo, da se urban, urbano ponašamo i tako dalje, ali mi vidimo da je to laž, da je to samo u okviru naših redova, jer tu su ako ni što drugo pravila tako, zbog kojih ne smiju, ali saznamo mi šta rade van zapravo tih prostorija. Kažem, i mi radimo na tome kako tretirati starije polaznike, ali negdje mislim da je, evo sad ako ću se usuditi, opet će mi vjerovatno mnogi zamirit, ali ja moram reći istinu, kako je ja vidim, zaboravili smo da su nam škole odgojno obrazovne ustanove. Ja se ne slažem da je srednja škola obrazovno odgojna ustanova. Mislim da prefiks odgojno obrazovna u osnovnoj mora ostati odgojno obrazovna i u srednjoj, jer još uvijek nije kasno Uzaludno nam je sav obrazovni sistem, sve informacije, vladanje, strukom, znanjem, zanatno, vještinama, ako mi ne imamo odgojnu komponentu. Odgoj je čudo i ja mislim da i osnovne srednje škole moraju ostati odgojno obrazovni. Čak što mene u zadnje vrijeme provocira onako intimno i privatno, nisam mišljenja i da je na visokoškolskoj ustanovi potrebno tetirati samo kao obrazovno. Zato je mora i tu biti odgojnog. Ako student kasni, zašto kasni? mora da mi odgovori. Šta? Ne, mislim, to, nije, to je kao njegova stvar. Dobro, ali šta je moja stvar ako njega nema? Kako će ja napraviti nešto? Kako ćemo stići neki plan i program? Kako ćemo ispoštovati neka pravila, neki zakon i u krajnosti, kako će taj čovjek danas sutra biti uspješan stručnjak oblasti za koju je odebrao? Dakle, ja negdje mislim da i u visokoškolskom trebamo imati dozvolu da ulazimo makar u prvom nekom periodu u odgojni, jer mislim da nikad nije kasno za korekciju. Problem sa vršnjačkim naslednjem od strane srednjoškolaca, kad se on pojavljuje, zato što smo prestali baviti se odgajanjem. Pa, znate,
0: Bavljenje je ključna
1: riječ. Baviti se time. Pa čak i roditelji, što ja naravno razumijem. Dijete je vizuelno drugačije, dijete je vizuelno jače, snažnije, slobodnije, odraslije. I mi mislimo da je to to. Mi smo svoju ulogu prilično ovu vrstu uloge je završila. To je varka, to je najveći problem. Nama je najteži raditi trenutno sa grupom srednjeg uzrasta, to su osmi, deviti i prvi srednji. To su grupe koje kolegice i kolege, kad trebamo djeliti, koja će ih voditi, pa vjerujte, tu ima i suza i, i što ja, zašto ja. Pa Papir,
0: kamen, makat se. Pa
1: onda kao opet kaznali ste mene, vidite. Mi smo kao lideri koji volimo definitivno. Počelo doživljavati da, da je kazna ako mi moramo voditi taj uzrast. Naravno, malo se šalim ali kazna u
0: Da, mislim, sam si ušetao u moje posljednje pitanje, a to je, uh, što misliš, na koji način bi uh, autorski segment sa vremenu metničke škole mogao da oplemeni druge škole, fakultete, osnovne, srednje, evo, za početak, u TK, pa...
1: Da. Pa da mi se
0: to mogli integrisati?
1: Mi se za početak nudimo svim osnovnim srednjim školama, naravno sve u skladu sa zakonom, što će vjerovatno u budućnosti biti jedna od stvari koje ćemo mi predlagati Ministarstvo obrazovanja, da eksperimentalno uvede po jedan predmet, makar kao izborni u škole koje to žele i hoće, uz napomenu da se oni mora implementirati po metodama drame, primjenjenoj drame i primjenjenog pozoršte dramske pedagogije, a ne da se modifikuju sprem trenutnih metoda koje postoje u srednjim školama. Ja na ovaj način, molim vas, ne želim izazvati bunt, iako ću ga izazvati, ja nisam mišljen da tradicionalno je potpuno izignorisati potrebno. Apsolutno ne. Škola je škola, ustanova je ustanova, obrazovanje je obrazovanje, ono mora počivati na temeljima. Ali ne možemo robovati, moram reći, sistemima od prije 30 godina ili 20 ili 50 čak, po pitanju literature, po pitanju metoda i po pitanju klasičnog autoriteta, nastavno osoblje učenik. Tako da mi ćemo raditi na tome, to je već jedna od vizija naše škole, da ponudimo jedan od predmeta, dakle da svaka škola odebere jedan, isključivo kao izborni, isključivo u našoj organizaciji, našem trošku, bez ikakvih opterećenja bilo koga, samo da vidimo nakon jedne školske godine, kroz evaluacije i praćenje, šta su ishodi koji su pomogli, vjerujemo, tu školu, tog učenika, tu generaciju ili u obrazovni sistem naše kantona.
0: Hvala ti puno, Adane. I zaista vam želim sretan put, uh, obrazovni put ka, ka nekoj novoj generaciji i, i obrazovnog sistema i kurikuluma, ali i učenika i tog mekanog momenta empatije, komunikacije, da se malo to sve uh, modernizuje, jer zaista je potrebno. Hvala,
1: hvala, hvala, hvala na tome kako si to nazvala. Ovo je put a na put ćemo se sretati. Hvala na tome.
0: Kako ne? Držim na ovome budno oko, baš me zanima kako će to sve da izgleda. Hvala. Kroz 5-10 generacija i šta će ti ljudi sve da urade. Za
1: početak kroz prvu, tek, a to je ovako.
0: Dobro, ja sam malo idealist kinja. Hvala, Hvala. ti ponovno na ovom Hvala. razgovoru. Hvala. Dragi slušalci, gledalci, slušateljice i gledateljice, ovo je bio još jedan Femcast, a mi se vidimo uskoro. Ćao.